0: Добрый вечер. Мне хотелось бы сегодня становиться на таком важном вопросе, как электронная торговля в субботу, а именно вопрос не теоретический, а практический. Человек, который имеет бизнес, интернет-магазин в субботу, обязан ли он останавливать его действия на субботу или нет, или магазин может продолжать работать? Тема это, безусловно, новая. Вся вся интернет-торговля существует максимум два десятка лет, может быть, чуть больше, но в основном последние двадцать лет. И как подходит к такому вопросу? Совершенно очевидно нам, что никогда в истории не было так, чтобы какое бы то ни было новое явление поставило бы авторитетов халахи перед необходимостью формулировать новые какие-то правила. Всегда принцип был один сефер и нирзи». Принесем книги и посмотрим. То есть, поскольку Аллаха, аллахические источники, не представляют собой кодексов, правил и списков, что можно делать и а чего нельзя делать, они а представлены в виде моделей, соответственно, всегда, какая бы новая ситуация ни случалась бы, мы всегда ее можем примерять на уже существующие модели, которые мы получили в Торе еще с Горысиной. Поэтому и здесь работа должна быть именно в этом направлении, а именно мы должны поискать среди уже существующих моделей похожих вопросов, что-нибудь, что напоминало бы вопросы, касающиеся электронной торговли в субботу. Поэтому начинать мы сегодня будем не прямо с интернет-магазинов, а с предшественников, поскольку их предшественники и являются моделью, на которой мы можем построить подход к интернет-торговой. А модель – это торговые автоматы. Они впервые появились в Америке в 1902 году. Звались они тогда «Механизированные закусочные». И, конечно же, незабываемый эпизод из фильма Чарли Чаплина «Новые времена». Он вдохновлен появлением вот этих самых механизированных закусочных. Ну а затем эти самые механизированные закусочные уже были сменены нашими современными торговыми аппаратами, которые нам хорошо знакомы. И, естественно, возник вопрос, когда нашлись евреи, которые вложили деньги в такие торговые аппараты, то, что называлось в Америке the vending machine, можно ли им продолжать работать в субботу? В принципе, они... Сделаны так, чтобы работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но можно ли еврею позволить оставлять эти торговые аппараты включенными или нужно их выключать? Для того, чтобы подойти к этому вопросу, нужно подумать, какие вообще запреты могут быть здесь релевантны. Что может быть здесь проблематичным? Начнем вот с чем. Мы изучали законы письма в субботу, запрет писать и стирать, написанное в субботу. И, если кто-то помнит эти уроки, мы раз подчеркивали, что мудрецы запретили все то, все те действия, которые могут привести к машинальному записыванию, когда человек сначала запишет, по своей привычке записывать в такой ситуации, а только потом вспомнить, что сегодня-то на самом деле суббота, и писать-то сегодня нельзя. Вот почему все виды торговли мудрецами были запрещены в субботу. С точки зрения закона Туры торговля не запрещена. Ни одна из 39 запрещенных в субботу работ в ходе торговли не нарушается. Но поскольку в торговле всегда происходят записи, кто-то выписывает чек, продавец записывает свою покупку, делает бухгалтерские записи. И без, без записи, безусловно, не происходит ни одна серьезная торговая операция. Поэтому, поскольку эти вещи делаются совершенно машинами, не подумал. Поэтому мудрецы объявили любые торговые операции в субботу запрещенными нельзя торговать более того нельзя совершать какие бы то ни было сделки приобретения в субботу поэтому у нас возникает вопрос если у еврея в субботу работает торговый автомат то не является ли это запретом торговли в субботу это первый вопрос второй вопрос то что называется схар шабат с шабат это тоже запрет, связанный с письмом. Мудрецы запретили получать плату за работу, произведенную в субботу. То есть, если человек, скажем, работает в больнице, дежурит в больнице, и у него в ведомости на оплату появляется не его общий месячный оклад, а отдельно выделяется за субботу получил столько-то, за остальные дни столько-то, то получать такую плату нельзя. Точнее нельзя даже работать на такой работе, где выплачивается отдельная субботняя плата. Можно получать плату за работу в субботу только в случае, когда она выдается вместе с будними днями. То есть, не выделяется отдельная субботняя плата, а платят за, за неделю или за месяц. Подобного рода вещи разрешены. Но работать в том месте, где платят отдельно за субботу нельзя. Так нет ли здесь проблемы с субботней платой? Человек, хозяин этого торгового аппарата, получает деньги за товар, который продал в субботу. Наконец, третья проблема – это то, что называется марлитайна. Буквально видение глаз что это, что это за проблема? Это поведение, которое вызывает у людей подозрение, что, может быть, некто здесь нарушает закон ТОР. Имеется в виду ситуация, в которой мы на самом деле ничего не нарушаем. Но люди, но наше поведение может натолкнуть людей на мысль, что мы что-то нарушаем. Ну, к примеру, мы когда-то, когда говорили о запрете стирки, то упомянули, что если у нас, мы ничего не стирали, но если у нас попросту под дождем намокла одежда, то запрещено вывешивать ее на сушку в тех местах, в которых развешивается обычно выстерная блин. Потому что люди могут, посмотреть на это, подумать, чтобы в обход запрета за Торы мы постирали что-то в субботу. И если спросит человека, а какое мне дело того, что кто-то там подумает, самое главное, я-то знаю, что я ничего не нарушаю, все делаю правильно, почему я должен кого-то опасаться. Это отдельная наша обязанность. Как сказано в Торе, «Веетем, Наким и Ашемом и будьте чисты перед Богом и перед евреями». Мало того, что человек будет чистым перед Богом, он должен быть еще и чистым перед евреями, то есть не должен своим поведением провоцировать подозрения в в свой адрес. Ну, вот это три основных проблемы, которые мы должны сейчас разобрать и посмотреть, если здесь действительно серьезная проблема или нет. И начнем с самой первой. Вопрос торгов. На первый взгляд запрет торговли сюда не относится. Ведь человек-то здесь на самом деле хозяин этого торгового автомата. Разве он торгует в субботу? Он в субботу сидит за столом во время севдар-шаббат ест чем-то и распевает субботние песни. А тот, кто торгует вместо него, это автомат. А то он и автомат, чтобы заменять человека. Автомат сам ничего не пишет, человек тоже, который сидит за субботним столом и поет субботние песни, и он тоже ничего не запишет. На первый взгляд подобного рода действия, что здесь было действием человека? Хозяин автомата загрузил в него товары в пятницу, а аппарат уже торгует ими в субботу. Так если этот человек и торговал чем-то, то он делал свои действия в пятницу, а не в субботу. Вместе с тем, хотя это вроде выглядит довольно логично и правильно, но вместе с тем мы знаем, что в XIX веке авторитеты многие запрещали и подобного рода пассивную торговлю. О чем идет речь? В ряде стран Европы сделки по недвижимости должны были быть одобрены какими-то там властными структурами. И только тогда они вступали в силу. Поэтому получалось, что два еврея заключали сделку в области недвижимости, подписывали договор, платили деньги, и затем приносили бумаги куда-то там, куда следует. А эти властные структуры там уже разбирали вопрос. И если они посылали сообщение о том, что все правильно, и это сообщение должно было прийти в субботу, скажем там три дня на на то, чтобы разобрать все эти бумаги и и принять решение, и подтвердить эту сделку. И получается, что если за три дня до субботы мы подписываем договор о продаже квартиры, то этот договор вступит в силу в субботу. Мы ничего в субботу, собственно говоря, не сделали. Все деньги заплачены ДОТА. И договор подписан ДОТА. Но вместе с тем многие авторитеты это запрещали, потому что получается что сама сделка становится реальной и реализуется именно в субботу. То есть квартира переходит из владения продавца во владение покупателя в субботу, а не в тот день, когда был подписан договор и заплачен деньги. Стало быть, то, что человек в отношении к нашему рассматриваемому вопросу, то, что человек сам не занимается, не делает никаких операций по торговле, а сидит за субботним столом, вместо него торгует автомат, это не решает еще вопрос. Так же будет? И решение нашлось. Решение вот какое. Оно появляется в книге. Скорее всего, оно было и раньше, но я его видел в книге Равицкого Квайса, Микрад Цхак. Он говорит следующее. Можно не отключать торговый аппарат, если хозяин его в пятницу заявит, что он сейчас уже в пятницу передает свой товар во владение любого человека, который опустит нужное количество монет, заплатит должную цену за его товар и тогда получается, что оплата, то есть само условие точнее совершения сделки, а именно ее оплата в кассу автомата, оно будет сделано покупателям в субботу. Но сделка будет совершена ретроактивно еще с пятницы. Прямо противоположно той ситуации, которую мы только что упомянули по поводу сделки по недвижимости, которая совершается еще в будний день, а вступает в силу в субботу. Это проблема. Но мы здесь делаем наоборот. Деньги уплачиваются в субботу, а сделка вступает в силу еще с пятницы. Получается, что в субботу хозяин торгового автомата не продал никаких товаров и не заработал никаких денег. Все это становится, товар становится принадлежащим покупателю с пятницы, а деньги... Что по поводу денег? А вот по поводу денег нужно еще одно объявление, нужна еще одна декларация, что я не собираюсь приобретать эти деньги до исхода субботы. Вот при наличии этих двух деклараций, первое, что я сейчас объявляю до субботы, что все товары, которые будут куплены в субботу, я их согласен перевести во владение покупателей еще с пятницы. Второе. Деньги, которые будут опущены в кассу торгового автомата, я не забираю становиться их владельцем до исхода субботы. При наличии этих двух объявлений запрет на торговлю в субботу снимается. И Что касается субботней платы, здесь все проще. На самом деле субботняя плата, которую запрещено получать, это плата, которая выдается за работу. И за услуги, которые оказываются в субботу. Например, если человеку, у которого есть гостиница, взимает паденную арендную плату за нахождение в гостинице. Это да. Но здесь перед нами торговля. Человек получает не услуги. На него никто не работает. Он получает товар, опустил несколько монет в кассу и получил банку Кока-Колы. Поэтому проблема с Харшабат, с ботней платой, здесь не имеет места. Ну и что касается последней, третьей проблемы, то, что называется марит айн, то есть не делать действий, которые могут натолкнуть кого-то на мысль, что мы нарушаем запрет, то здесь появляются два новых условия. Первый. Автоматы должны быть поставлены в таком месте, в котором никому не придет в голову, что они принадлежат еврею. То есть должно быть на совершенно общественном таком месте. Во-вторых, не должно быть, вот как на этом автомате, в отличие от многих, на которых есть надписи о том, кому этот автомат, какой фирме этот автомат принадлежит, а для того, чтобы автомат мог работать в субботу, на нем не должно быть надписи никакой, которая могла бы навести кого-то на мысль, что этот автомат принадлежит еврею. Вот при условии соблюдения этих четырех условий, то есть объявление о том, что все товары, которые будут проданы в субботу, я передаю на владения покупателей еще с пятницы. А деньги, которые будут опущены в кассу, я не собираюсь их приобретать до исхода субботы. И ставлю автоматы в общественном владении и нигде не пишу ни своего имени, ни названия своей фирмы. Все эти четыре условия позволяют мне оставить торговый автомат работающим в субботу. Но и здесь одно большое но. Все это верно по отношению к автоматам которые находят, предназначены для неевреев. Но автоматы, которые предназначены именно для евреев, самый простой пример, торговые автоматы в Израиле. Вот с ними связана проблема, разрешения которой нет. Написано в Торре «Лифней верботитен кшоль». То есть, не ставь преткновение перед слепым. И Талмуд поясняет, что здесь имеется в виду, что не следует... Следует избегать любой ситуации, в которой с нашей подачей кто-нибудь может нарушить запрет тур. Конкретно по отношению к торговому автомату, если мы оставляем включенным работающим торговый автомат в Израиле, к сожалению, в Израиле живет очень много евреев, которые настолько слепы, что не понимают, какая вообще проблема купить что-то в субботу, не видят никакой разницы между субботой и воскресеньем и понедельником. И поэтому. Получается, что если я оставляю недалеко от тех мест, где они ходят, обитают, включенный торговый автомат, то тем самым с моей подачи они нарушают запрет и покупают вещи в субботу, тем самым нарушая субботу самым самым грубым образом. Поэтому в Израиле нечего делать автоматы, которые находятся в тех местах, где живут евреи, не соблюдающие субботу, такие автоматы следует отключать. И выхода друг, никакого с этим нет. Но за границей, там, где основная масса людей не евреи, хотя евреи тоже есть, единичные в поле зрения, но поскольку они единичные в поле зрения, то ими можно пренебречь. С точки зрения Аллахи так пишет автор Шебадки Мухатара Майвер. И нет обязанности за границей отключать торговые автоматы при... Соблюдение тех четырех условий, которые мы здесь озвучили. Вот теперь мы можем переходить на основе этой уже существующей модели к обсуждению нового вопроса. И это обсуждение, хотя оно относится к совершенно конкретному практическому вопросу, но все-таки у нас оно будет носить теоретический характер. Вот почему. поскольку И после всего, что я скажу, я настаиваю на том, что тот, кому, для кого этот вопрос актуален, должен говорить и обсудить его со своим раввином и получить конкретный ПСАК. А мы только обсудим основные положения. Так, чем интернет-магазин напоминает торговый автомат? Тем, что он тоже, с одной стороны, предназначен для того, чтобы работать 7 дней в неделю, а с другой стороны, человек, который является хозяином интернет-магазина, он сам в субботу ничего предусудительного не делает. Он-то сидит за субботним столом, а сайт его работы. Вопрос, снова мы должны здесь обсудить, не нарушается ли здесь те самые запреты, о которых мы уже говорили по отношению к торговым автоматам. Прежде всего, с точки зрения запрета на торговлю здесь вопрос упирается вот что с одной стороны это вроде бы лучше чем торговый автомат потому что мы должны задать себе серьезный вопрос связанный с юриспруденцией а именно в тот момент, когда человек приобретает товар в нашем интернет-магазине, совершается ли сделка на самом деле? Если окажется, что сделка еще не считается совершенной, и каждый может от нее еще отказаться до тех пор, пока товар не будет доставлен покупателю, то тогда никто не нарушил запрет на торговлю с Что происходит во время покупки в интернет-магазине? Человек в каталоге товаров помечает нужный ему товар, указывает свой адрес и записывает номер своей кредитной карточки. Но с точки зрения Аллахи всего этого еще недостаточно, для того, чтобы сделка считалась законченной. Сделка закончена, это значит нужно пройти какой-то момент невозврата. А момент невозврата – это не просто договориться с о покупке и услышать, что цена приемлема. Здесь нужно еще с точки зрения Аллахи сделать действие, которое указывает на принятое в действие символическое, которое указывает на законченное желание совершить сделку. И для каждого вида товаров Аллаха предусматривает свои способы приобретения, то, что называется в киньян, приобретение. Киньян, то есть это Некоторое действие условное, которое выражает полное согласие сторон совершить эту сделку. Например, если мы говорим о недвижимости, то выплата денег или подписание договора о продаже или об аренде является такой вот точкой невозврата. Как только подписали договор, назад уже пути нет, сделка уже состоялась, она вошла в силу. Или с точки зрения Аллахи, даже если не написали договор, а только выплатили деньги за покупку квартиры, тоже сделка считается совершенной. Если же мы говорим о движимых товарах, а это в основном то, что подается в интернете, то здесь Аллаха говорит, что должна быть мишиха. Мишиха означает буквально, что покупатель берет Товар после того, как договорились о цене, об оплате. То он берет этот товар и либо тянет его к себе, либо поднимает. И это делается с согласия продавца. То вот это и является моментом невозврата. Теперь сделка вошла в силу. Если же он только оплатил товар, внес деньги за товар, но не потянул его к себе, то сделка еще не закончена. И формально каждый из сторон может пойти на попятны, хотя это очень не приветствуется, это не, это не выполнение обещаний, это не э, неправильное поведение, но с точки зрения юридической принудить людей к выполнению этой сделки нельзя. Так вот, если мы спросим, что происходит при электронной торговле, ведь Товар никто ничего не получил, никто не сдвинул его с места, никто его не поднял. Более того, деньги-то сами тоже еще не выключены. Все, что произошло, это только заполнение номера кредитной карты, а кредитная компания, которая выдала покупателю эту самую карточку, она перечислит деньги продавцу только через несколько дней. Продавец не получает деньги. Покупатель не получает товара. Так может быть это вообще не рассматривается как торговля, а просто как оформление заказа. И тогда запрет на торговлю в субботу здесь не нарушается. Вместе с тем нужно сказать, что в ряде статей, которые вышли в последнее время, высказывается мысль о том, что все-таки нарушается здесь запрет торговли. Дело вот в чем. Аллаха говорит, что помимо оговоренных видов киньянов, подписание договора или мишиха, поднятие товара, выплата денег и так далее, если есть какие-то между людьми в, данной, в данном обществе установленные и оговоренные способы приобретения, то хотя они в Аллахе не упомянуты, они действуют. И в качестве примера Толмут говорит, что вот если человек, как это было в Вавилонии, когда люди приходили на оптовый рынок, где торговали вином, и там были бочки вина, и если человек договаривался о покупке какой-то бочки, то он брал кусок глины и помечал своей печаткой в этой глине, что вот эту бочку он собирается купить. И хотя нигде в Волоке подобного рода Виды заключения сделки не не упомянуто, но поскольку у людей это принято, то здесь сделка срабатывает, и это уже точка невозврата. Аналогично, все всегда приводили пример, сегодня уже он уже стал неактуальным, но, скажем, лет 30-40 назад брокеры на алмазных биржах заключали сделки по телефону. И было принято, что в тот момент, когда они оговаривают условия и заканчивают свою беседу словами «мазал броха», причем это не, то, не только евреи, но это знали и не евреи, «мазал броха», пусть, то есть, что, чтобы был, была удача и чтобы была браха, то как только сказаны эти слова, это значит сделка вступает в силу. Хотя никто еще не заплатил деньги, никто не принес эти алмазы от покупателя к продавцу, сделка сделана, назад уже пути нет. То же самое можно сказать и здесь. Поскольку интернет-торговля сегодня – это уже очень-очень распространенный вид торговли, и многие-многие товары мы уже покупаем, не отправляясь в магазин, а уж с тех пор, как у нас уже второй год идет пандемия ковида, так уж тем более – мы перешли, многие, и многие из нас перешли на покупки в интернет-магазинах то, чего даже раньше не делали, то сегодня это широко распространенная форма покупки. И не исключено, что это не менее, что это не менее признано, чем тот самый способ помечать свою бочку печаткой. К тому же в ряде государств существует законодательство, по которому сделка, заключенная по интернету, вполне приемлема и считается вступившей в силу. В разных странах, конечно, положение разное. Вот, например, то, что я посмотрел в Гражданском кодексе Российской Федерации, там действительно допускается заключение договора путем обмена документами и электронные связи, но вместе с тем, там помечается, что до передачи товара покупатель вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с совершенным делом и так далее. Но в других государствах это более строго, и там считается сделка законченной. Поэтому, скорее всего, проблема с интернет-торговлей, то есть с запретом на торговлю в субботу Присутствует и в интернет-магазине, не меньше, чем в торговом аппарате. Но стало быть и решение проблемы будет то же самое. Другими словами, хозяин интернет-магазина должен озвучить еще в пятницу или в одну пятницу на все субботы в дальнейшем, что все те товары, которые будут куплены на его веб-сайте, в его интернет-магазине в субботу. Все эти товары он передает во владение покупателей еще с пятницы. Ну, а с деньгами у него здесь вообще вопроса нет, потому что никто не опускает здесь монетки в кассу, а все это только перечисление денег кредитной компании, а это произойдет через несколько дней, это Никогда не происходит в тот же самый день, когда товар покупается. Тем самым решается вопрос с запретом на торговлю Что касается другого запрета, скажем, уже упомянутого не класть преткновение перед слепыми. То есть, может быть, не следует все-таки каким-то образом закрыть свой интернет-магазин на субботу, потому что какие-то евреи тоже по, по незнаниям, по, по слепоте своей, могут заказывать у меня товары в, в субботу. Ну, если наш сайт, он специфический, такой еврейский, то тогда это действительно проблема. Но если сайт этот торгует теми товарами, которые покупают все, и в основном, понятно, что основная масса покупателей в мире это не евреи, то тогда единичными евреями, которые единичные в поле зрения, можно пренебречь. Но все-таки даже при всем при том остается... Та проблема, которая была, в общем-то, вполне решаема в торговых аппаратах, остается очень проблематичной в интернет-торговле, а именно Маррит Айн. Действия, которые наводят людей на мысль, что мы нарушаем субботу. Когда речь шла про торговый автомат, то совершенно очевидно, если происходит торговлю в субботу, кто-то может подумать, что хозяева этого автомата достают выручку по субботам или загружают в этот автомат недостающий товар, то есть нарушают субботу. Мы сказали, что этот вопрос решаем, а именно мы выносим торговый автомат в такое место, в общественное место, подальше от всех еврейских территорий, не пишем никаких названий, чтобы ничего не могло выдать хозяина этого торгового автомата, и чтобы люди не поняли, что это ибрит. Но это с торговым автоматом. С интернет-магазином пожалуй, это не проходит. Прежде всего, в сегодняшнем интернет-пространстве ничего невозможно скрыть. И по поводу любого веб-сайта, и по поводу любой фирмы можно выяснить, кто его хозяева. и Да и да, очень часто на На самом самом сайте висят объявления, названия, баннеры и всякие прочие вещи. То есть, возможность скрыть принадлежность этого интернет-магазина евреям, она очень маленькая. Поэтому это серьезная проблема. И, наконец, вторая проблема. Это то, что называется пренебрежение субботы. То есть, если мой бизнес работает семь дней в неделю, даже работает он таким автоматическим образом, когда я сам с ним ничего не делаю. И все делает робот. Но вместе с тем бизнес работает. И постепенно в сознании людей, во всем, что касается бизнеса, грань между субботой и буднями начинает стираться. Поэтому Аллаха относится очень отрицательно такого рода коммерческой деятельности, даже если в субботу, даже если она не связана с конкретными нарушениями субботних законов. Вот эти две причины, а именно, то есть, то, что наводит, действие, которое наводит на мысль, что мы занимаемся торговлей в субботу, и мы вмешиваемся в работу веб-сайта, И, наконец, пренебрежение субботы, вот эти два соображения и приводят к тому, что на сегодняшний день известные мне авторитеты считают, что не следует оставлять интернет-магазин, принадлежащий еврею, работающим в субботу. И еще раз хочу подчеркнуть, что все, что я сказал, это только теоретические соображения. Отличие от всего того, что мы говорили на предыдущих уроках, когда я готов был взять на себя ответственность за конкретные указания, конкретные законы и говорить вам вот так вот делайте, так вот не делайте, все, что было сказано сегодня, это только теоретическое обсуждение, поскольку тема это новая, и дебаты в этой области, они только-только начинаются. Поэтому те... Для кого этот вопрос актуален, должны обсудить этот вопрос со своим раввином, чтобы получить конкретный ПСАК, который либо позволяет, либо не позволяет интернет магазину в работать в субботу. На этом изложение мы сегодня заканчиваем и сразу переходим к вопросам.
1: Спасибо большое. Понятно, что судя по тому, что вы сейчас только что сказали, мы будем рассуждать на эту тему. Но тем не менее вопросы есть. Например, зоопарк в Израиле. И если у него устроена касса таким образом, что билет покупается через автомат, то владельцы зоопарка, они нарушают шаббат?
0: Если, значит, прежде всего владелец здесь нарушает, э, нарушает здесь не шаббат, он нарушает здесь запрет класть преткновения перед слепыми, поскольку зоопарк находится в Израиле, и 80% его посетителей евреи, а для того, чтобы получить билет, нужно оплатить, а уже сама оплата через автомат связана с действиями нарушения субботы, и оплата деньгами, либо оплата кредитной карточкой. Все это связано с нарушением субботы и с печатанием самого билета. Поэтому совершенно, совершенно очевидно, что те хозяева увеселительных заведений, которые оставляют их работающими в субботу, они нарушают запрет Лифней Лотитер, Мишоль не класть перед слепыми. Что же касается специфических субботних запретов, то здесь еще не исключено, что они нарушают также запрет субботней платы, потому что они-то как раз не торгуют, они не продают товар, а они дают услуги. И за свои услуги, потому что они позволяют просматривать, осматривать своих животных в клетках, по субботам они получают плату. Это дополнительный грех с их стороны. (смех) э Спасибо. Пожалуй, (мех) мне кажется, это вполне
1: достаточно. Спасибо. Спрашивают, если PayPal, э то деньги поступают э сразу, а если купили в среду, а деньги по карте поступили в субботу?
0: То, что деньги поступили в субботу, это не не представляет для нас э никакой проблемы потому что само получение денег не является заключением сделки. Сделка – одно из двух. Либо в соответствии с законодательством страны сделка вступает в силу в тот момент, когда э, номер кредитной карты был записан в соответствующую клеточку веб-сайта, либо по получении товара покупателя. Но ни в одном случае зачисление денег на счет, Продавца не является моментом заключения сделки, поэтому то, что деньги заходят на, на счет покупателя, не представляет собой проблему с точки зрения торговли. Другое дело, можно задать вопрос: ну хорошо, но человек тем самым он же делает приобретение, он приобретает деньги. Если мы этого опасаемся. Если мы подозреваем, что такое может произойти, что что деньги зайдут на мой счет в субботу, то нужно сказать, если есть такое подозрение, что все деньги, которые зайдут на мой счет в субботу, я не собираюсь их приобретать до тех пор, пока не не выйдет суббота до до Муцейшеба. В принципе, проблема не такая уж серьезная, хотя некоторые... Говорят об этом, скажем, ситуации, в которой банки тоже, это то, что происходит, взаимный расчет между банками. И банк-то закрыл, скажем, в Израиле банки, они закрываются на субботу, но компьютеры-то продолжают работать. И деньги продолжают свое движение с одного счета на другой. Но само нежелание человека активное приобретать какие бы то деньги ни было, деньги в субботу, и его решение... Что он в субботу не собирается приобретать деньги, даже если они зашли ему на счет, этого вполне достаточно.
1: Спасибо. Э-э- много вопросов. Есть поднятые руки. Давайте по а э- Евгения, пожалуйста. Евгения, мы ждем. Ага. Пока Евгения подключается, я задам следующий вопрос. А если я пишу программы, которые работают и зарабатывают постоянно годами без моего участия? Получается, евреям нельзя быть программистами?
0: Я не не понял, каким образом программа работает. И каким образом программа зарабатывает для меня деньги в субботу. Это нужно...
1: Да, я За- Задать
0: конкретный, конкретный вопрос.
1: Угу. Следующий вопрос этого же автора. А если деньги не обеспечены золотом, то получается этих денег, эти деньги не считаются?
0: Нет, вот золото деньгами не считается, а деньги считаются деньгами. Золото это не деньги, золото это товар.
1: добрый вечер подскажите, а если на Украине деньги нам сразу перечисляются по интернет магазину, а отправляются товар позже, как быть?
0: тем же самым образом, как как я уже сказал первое нужно э, объявить, сказать декларировать первое, что товар Выбранный человеком, купленный им в интернет-магазине в субботу, я передаю в его владение еще с пятницы при условии, что он запишет номер своей кредитной карточки и произведет электронный платеж. При этом условии, что он делает это в субботу, товар будет считаться его в его владении еще с пятницы, а деньги я не собираюсь приобретать до, до исхода субботы. Все то же самое.
1: Спасибо, сейчас я смотрю, у нас еще есть поднятые руки. Аша, пожалуйста.
2: Да, добрый день, добрый вечер добрый вам. Спасибо за урок. А вопрос такой, а интернет на радио, которое не зависит, ну, которая идет по интернету, только компьютер всю программу обеспечивает. И она работает в субботу, независимо от, эм, от его владельца. И она транслирует постоянно. Да. Но это легально.
0: В чем вопрос? Вопрос со стороны слушателя или со стороны хозяина? Нет, э, со стороны
2: хозяина. То есть я запустил программу, она постоянно... Работает круглосуточно, включая в шаббат. Но у меня шаббат, у, меня у другого шабат кончается, а у меня наоборот, еще шабата нет, у другого уже начался. То есть я не могу отключать его на почти двое суток, двое-два дня.
0: Совершенно верно. Люди живут на разных меридианах, у них суббота в разное время. В данном случае... Когда есть веб-сайт, который транслирует музыку, то здесь не происходит никакой торговли. Человек же не торгует этой музыкой. Максимум он просит донат, чтобы ему что-нибудь подкинули. Но это уже совсем не торговля. То, что человек решает ему подкинуть демензор в качестве доната, это совсем не торговля. Поэтому нет. Если... Здесь должно быть только одно. Должно быть ясно по этой программе, Не должно быть никаких признаков того, что это принадлежит еврею. Если можно выяснить, прогуглить этот сайт и выяснить, что за ним стоит еврей, то вот здесь уже начинается проблема Марит Айн, потому что люди будут думать, что работает эта вещь в субботу, и человек, может быть, вмешивается. Хотя, конечно же, с этим тоже немножко можно поспорить, потому что на сегодняшний день ясно, что эта программа может работать годами без всякого вмешательства. Но вместе с тем, э, немножко еще рано приходить к такому исключительному выводу. Поэтому, на мой взгляд, если у человека есть веб-сайт, который транслирует музыку, он должен полностью убрать с него все какие-то признаки, по которым можно определить, что его хозяин играет. И тогда нет никакой проблемы, пусть он играет все семь дней в неделю по 24 часа. И... Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Спасибо. Я вот не знаю, вопрос по теме или нет, но, в общем, вопрос такой. Если, ну, мне кажется, не по теме, но тем не менее. Если заказаны продукты для субботы и оплачены, но курьер опаздывает и приедет, когда начнется суббота, Он может оставить заказ у двери? Можно открыть дверь и забрать пакеты?
0: Оставить он может, но вот уже по поводу возможности пользоваться этими пакетами здесь уже начинается сложная проблема. Потому что те вещи, которые пришли к нам в субботу, и мы не очень рассчитывали на то, что они придут к нам в субботу, то в ряде случаев они являются мукцией, и их вообще нельзя употреблять в пищу. <coughs> их можно будет внести в дом, да, но употреблять их в пищу – это уже большая проблема. Поэтому нужно заказывать вещи заранее так, чтобы они успели прибыть до субботы, хотя конечно понятно, что с современными пробками, которые есть в больших городах, очень трудно вообще на что-нибудь рассчитывать.
1: Спасибо. Следующий вопрос. У меня работа связана с уходом за пожилыми людьми. Расписание составлено компанией 7 дней в неделю. Я могу только отказаться от всех часов. Передавать один субботний час или отказаться я не могу. Как быть? В субботу я не работаю.
0: Если в субботу вы не работаете, то нет тогда и вопроса. В, в чем тогда вопрос? Если, если нет работы в субботу значит, значит нет и вопроса вопрос возникает когда человек работает в субботу и ему выплачивают особую субботнюю плату за работу в субботу но если нет работы в субботу то в чем тогда то я тогда не понял в чем вопрос
1: я, мы ждем комментарии, если да, появится да, от автора. Да, так, пока да. следующий вопрос. Добрый вечер. Как насчет работы на бирже, если она работает в Йом-Шиши, захватывая шаббат? То есть пятница работает до субботы, захватывая она работает, шаббат. Но,
0: она работает, но главное, чтобы, чтобы еврей не совершал сделки в субботу. То, что биржа работает и продолжает торговать, в том числе по его... Здесь нужно рассматривать очень конкретные вопросы по поводу конкретных операций, но сам, сам факт работы биржи сам по себе не является проблемой, если еврей не делает сделок в субботу. Другое дело, могут быть конкретные ситуации, нужно здесь разбирать конкретные вопросы, что может быть какие-то сделки совершаются для него и ради него в субботу. На это нужно уже конкретно разбирать каждую конкретную сделку отдельно.
1: Автор предыдущего вопроса поясняет, деньги я получаю за субботу, но реально договорилась работать в другой день.
0: В таком случае ну, самое главное здесь не то, за что вы получаете, а что, что написано в ведомости. В ведомости написано отдельно оплата за субботу или нет. Если не написана отдельно плата за субботу, то вопроса нет. Если там написано «всего вышло столько-то, столько-то часов за месяц или за неделю». Но если есть отдельно плата за субботу, тогда это становится проблемой. И решение этой проблемы обычно вот какое. Плата субботняя – это там, где выдается за работу только в субботу. Но если человек начинает работу еще э, до субботы и заканчивает ее после субботы, то есть, например, Хотя вроде бы там было написано плата за субботу, но имеется в виду в субботу, включая и часы, которые в Монце и Шаббат. Тогда это тоже не субботняя плата, и тогда это тоже не представляет собой проблемы. Но прежде всего самый первый вопрос это ведомость, что конкретно написано в ведомости. Если в ведомости такая строка, как выплата за субботу или нет. Если нет, то и вопроса нет. Нет, в ведомости стоит суббота. Если стоит суббота, то снова вопрос. Это означает и часы в муцей шаббат тоже или нет? Рабочий день, он включает часы в муцей шаббат или это заканчивается прямо во время, время авданы? Если он включает себя в часы, часы и в муцей шаббат, то такая суббота это для них суббота, а для нас это уже суббота с воскресеньем вместе. И тогда, и тогда проблемы нет.
1: Прямо в субботу автор пишет.
0: То есть. Прямо, я приведу еще один пример. Скажем, у меня есть отель. Я сдаю комнаты в отеле. Как известно, комната в отеле сдается с 12 часов дня до 12 часов. Это расчетный час. Суббота никогда не бывает с 12 до 12. Суббота всегда. Скажем, если я кому-то сдаю комнату с 12 часов в пятницу до 12 часов в субботу, то он мне платит не только за субботу, но и за пятницу. Если я сдаю ему комнату с 12 часов в субботу до 12 часов воскресенья, то он снова платит мне за субботу и за воскресенье. Это не является запрещенной субботней платой. И он, и здесь, никак, здесь запрета нет. Поэтому еврей может держать гостиницу и, и срабатывать на гостиничном бизнесе в субботу. То же самое по поводу работы. Если мое дежурство, оно в субботу и имеется в виду в субботу с 8 утра до 8 вечера, а суббота выходит в 6 вечера, то тогда я получаю плату одновременно субботне воскресную поскольку начиная с 6, 6, 6 часов вечера это уже воскресенье, а не суббота. В таком случае Несмотря на то, что написано «Строфа плата за субботу», запрета здесь нет.
1: Спасибо. У нас остались последние минуточки. Сейчас я смотрю. Спрашивают, настаивают тут на вопросе. Получается, лучше не посещать зоопарк даже в будние, чтобы не нет, поощрять нет. нарушение субботы? Нет, нет,
0: нет. нет, нет. Не делайте поспешных выводов. Творчество здесь не не, не приветствуется.
1: Хана, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Пока Хана подключается, я хочу сказать, что вот автор предыдущего вопроса благодарит вас за ответ. Хана, не получается. Да, я здесь. Да, спасибо большое. Извините, большое спасибо за урок. У меня такой быстрый вопрос, не по теме, уважаемый Раф. Я бы хотела найти ваши уроки по пятикнижию, по главам. И пока и они исчезли каким-то образом из, из страницы Талдот, из вот из этого
0: смотрите в Ютьюбе.
1: И в Ютьюбе не я... нашли. Смотрите, а, на YouTube. и
0: зачем вам и,
1: и я нашла только
2: а, Берешит первую с... главу.
0: Это с никак не связано с Талдот. Смотрите, смотрите, сейчас я в чат выдам, секунду, секундочку, выдам вам адрес и сможете там смотреть.
1: Большое спасибо, извините. Э, Так, Э, пожалуйста, административные вопросы пишите мне в личку, я свой телефон сейчас еще раз дам. Яков, пожалуйста, мы ждем ваш вопрос.
0: Спасибо. У меня вот, допустим, вопрос, работа в Альтерхайме для доме Отцов. То есть, я так понял, что сама работа в субботу, если работаешь в Альтерхайме, поставили план, то это можно. А нельзя получать да? деньги за, за субботу, правильно? Я, я не совсем понял, про какую работу вы говорите. Если работаешь в доме
2: стариков, где Альтерхайм, вот это дом отцов, отцов со стариками.
0: Вы можете там работать при условии, что вы не нарушаете субботу, что вы не делаете действия, нарушающих субботу. Сам то
2: есть в... и действия нельзя, и зарплату нельзя получать.
0: Слушай, наверное. Нельзя делать действия, нельзя включать свет, нельзя писать, нельзя. Все, все то, что все те 39 работ со всеми их деталями в субботу нельзя делать. Но Даже... сама ваша... Но, а, а как работают Альтерхаймы в Израиле? Нет. Соблюдая субботу, есть, не, не включают свет. Для того есть, для того есть автоматические реле, реле которые... Теперь, когда Понятно, что в таких случаях, когда речь идет о больных людях, которым нужен уход, и это вопрос, вопрос жизни, то тогда, тогда разрешается делать многие действия для них либо если это вещи которые не разрушаются то в крайнем случае есть обслуживающие мне евреи которые могут помочь. Так, так это работает но эта тема сказать, достаточно э, шир, обширная и в двух словах но я, я п- получил п- дополнительную такую специальность из за того что работать в субботу и плюс что то деньги я туда не могу идти поэтому я пытаюсь мне одни говорят что работать можно потому что старикам помогаешь Но там еще проблема с зарплатой, то есть если отказавшись от зарплаты работать добровольно, то то тоже не не выход из положения. Я я не думаю, что у вас есть проблема с зарплатой, потому что зарплата, скорее всего, еще раз напоминаю, что если вам платят за э, дежурство с с 8 утра до 8 вечера, а суббота заканчивается в 6 часов вечера, то вы получаете не субботнюю плату, а субботне-воскресную плату, которая разрешена. Ну, а сама работа тоже запрещена, да? Нет, тот самый факт, что вы что вы приходите на работу, это еще еще не Не тема для запрета. Если вы на этой работе делаете запрещенные действия, вот тогда это становится проблемой. Спасибо. Обратите внимание, я я вот здесь вот в чат... Послал адрес своего канала в Ютьюбе, где выставлены где-то пять сотен уроков. Это никак не связано ни с Таудоком, ни ни с какими другими учреждениями и организациями.
1: Я перекопировала и перепослала вашу, вашу ссылку, потому что вы послали только так, что я вижу, а я переслала так, что все видят. Нет, вот. Так, мы время наше истекло, вот есть тут последние. Э- Ой, вы руки прямо поднимаются, я же не знаю, что делать. Э-э- Александр, Нет. давайте
0: вам. Все, Александр, пожалуйста. Видно, видно на экране канал? Да, да. Слушай вопрос. Вероятно, я Я хотел спросить, если, например, интернет интернет торговля и товар купили в субботу и оплатили каким-то средством, например, по Юпалам, что деньги приходят тоже в субботу. Получается, это все равно нарушение? Вы спрашиваете, как покупатель или как продавец? Э -э Пускай как э продавец, допустим. Как продавец то, что деньги зашли к вам. Как покупатель тоже, кстати. То, что PayPal перечислил вам деньги в в субботу, не завершает сделку. Запрета на торговлю вы не нарушаете, потому что потому что сделка считается действительно либо в момент, когда когда заполняется заполняется номер или прописывается номер PayPal и так далее, либо в тот момент, когда товар приходит уже к покупателю. На все это срабатывает тот же самый принцип. Вы объясняете, что все, что люди, вы должны это озвучить, что все товары, которые люди купят в моем интернет-магазине за субботу, я передаю в их владение еще с пятницы, ретроактивно, так чтобы само действие по заказу будет сделано в субботу, а сделка вступит в силу ретроактивно еще с пятницы. Что касается денег, то я не собираюсь приобретать никаких денег до тех пор, пока не выйдет суббота, субботу, подумается и Это те вещи, которые... Вы должны озвучить, и тогда то, что PayPal перечисляет вам деньги в тот же самый день, вас не касается. Если я не знаю, например, а если покупают евреи, как бы, насколько я не знаю... Покупают евреи, то, то это проблема. Мы можем евреями... Если у вас сайт специфический еврейский, с еврейскими товарами, тогда это проблема. Но если сайт с товарами, которые покупают все остальные люди то в данном случае мы не говорим, что мы кладем преткновение перед евреями, потому что они единичные в поле зрения, и ими можно пренебречь. Но это в том случае, когда этот сайт действительно такой общий и не специфический еврейский, не со специфически еврейскими товарами. Если у вас магазин еврейской книги, сайт, работающий в субботу, вот это уже действительно проблема, потому что он направлен к еврейской аудитории, и он, безусловно, Представляет собой э, преткновение. Ну, если сайт, например, на иврите, то есть он, допустим, на английском и на иврите, к примеру, получается, те, кто на иврите, это очень потенциальные евреи. Да, Это, это уже проблематично, да, Это уже проблематично, поэтому нужно переговорить с, с Равбином конкретно этот вопрос. Это уже вопрос Нет, практически, это... практически, да. Спасибо.
1: Пожалуйста. У нас совсем истекло время, мы уже перебрали, но тут есть один вопрос, мне кажется, очень важный для человека. Он спрашивает, работаю водолазом-спасателем, работаю по смене, смены попадают на шаббат. Как быть, менять работу?
0: Где где вы работаете водолазом-спасателем? В смысле страны, да? Страна, да.
1: Так, быстренько отвечайте, если вы хотите ответ. В Киеве.
0: В Киеве. Если нет возможности меняться с другими, то в субботу работать водолазом-спасателем в Киеве нельзя, это проблема. Значит, надо поменять работу, либо найти способ меняться, чтобы за субботу субботу заступал кто-то на ваше место, а вы работали вместо него.